0: Dort wohnen und arbeiten, wo andere Urlaub machen. Diesen Traum hat sich Nicole erfüllt. Sie arbeitet als Instagram-Expertin und virtuelle Assistentin für E-Mail-Marketing, ortsunabhängig von der indonesischen Insel Bali aus. In ihrem Business hat sie sich dabei bewusst auf Personal Brands spezialisiert. Denn ihre Superpower ist es, die Einzigartigkeit, die hinter jeder Personal Brand steckt, grafisch und textlich herauszustellen. Und das geht eben via E-Mail und Instagram besonders gut. Spannende Einblicke in Ihren Alltag und Ihr Business erfahrt Ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu BeSelf. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business-Podcast möchte ich Dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, Dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Hallo liebe Nicole, herzlich willkommen im Podcast-Interview heute bei BeSelf. Schön, dass Du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich
0: total und bin ja gespannt, was wir uns heute so hier erzählen gegenseitig. Ja, ich auch total. Du, lass uns doch noch mal ein bisschen mehr kennenlernen. Wer bist du denn? Was ist deine berufliche Leidenschaft? Wenn du magst, dann stell dich doch mal in drei Hashtags vor.
1: Ja, ähm, wenn ich drei Hashtags nennen äh, sollte, dann wären das Instagram,
0: Personal Brands und Ortsunabhängigkeit. Genau, ich glaube, das passt Sehr gut. gut. Ja, das habe ich ja tatsächlich auch gerade schon so ein bisschen angeteasert. Das klingt total spannend. Erzähl doch mal ausführlicher, was genau machst du in deinem Business?
1: Genau, also ich betreue Personal Brands eben ganz speziell äh, bei ihrem Instagram-Auftritt. Ich mache auch das E-Mail-Marketing teilweise. Und ähm, ja, oft ist es den Kunden eben selbst nicht so klar, was sie eigentlich so nach außen transportieren wollen oder es hapert einfach bei der Umsetzung und ähm, ja, wie finde ich die richtigen Worte, wie stelle ich das Grafisch dar und wie funktioniert das, das Ganze dann auf Instagram ähm, und ja, da bin ich einfach behilflich, da unterstütze ich, da mache ich die Umsetzung, ich berate aber auch strategisch und ähm, ja, schreibe Texte, die eben das ausdrücken, was, was die Kundinnen oft selber nicht so ganz in Worte fassen
0: können. Ja, das ist bestimmt unterstützend sehr, sehr hilfreich. Viele fühlen sich vielleicht auch nicht so in dem Texten zu Hause oder finden es vielleicht auch schwer, so den eigenen Unique Selling Point, so die Einzigartigkeit hervorzuheben. Und da hilft manchmal echt so ein Blick von außen. Ne? Ganz genau, ja. Und ähm, sag mal, wie bist du denn dazu gekommen? Also erzähl doch gerne mal so ein bisschen deine Meilensteine, wie die so beruflich waren. Ja, da fange ich jetzt direkt mal mit was ganz
1: Außergewöhnlichem an. Und eigentlich habe ich nämlich mal Biologie studiert und habe einen Bachelor of Science Ach, das ist ja ganz was ähm, Das ist ja cool. Ganz genau, genau. Und habe dann aber eben auch nach dem Bachelor gemerkt, so hm, Werdegang in der Forschung ist, glaube ich, nicht so ganz das, was ich möchte. Zumal man auch, also ich habe mich sehr für den Bereich Genetik interessiert und da ist man einfach, was Arbeitsorte angeht, super unflexibel. Und das hat mich damals schon irgendwie gestört. Und dann habe ich mich nach dem Bachelor eben entschieden, ja, eine kaufmännische Ausbildung zu machen, das war dann auch nicht immer so einfach, da habe ich auch viel, also was heißt viel Gegenwind, aber ich habe da schon auch ja äh, negative Kommentare zu bekommen, nach dem Studium noch eine Ausbildung zu machen und sowas und was ganz anderes direkt und so. Ähm, aber ich habe mich dafür entschieden und deshalb bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, ja, als Kauffrau findet man ja eigentlich in jeder Stadt einen Job sozusagen. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann mit, ich glaube, das war meine zweite Solo-Reise auf Bali gelandet, habe da digitale Nomaden kennengelernt und ja, der Rest
0: ist History sozusagen, ähm, genau. Ja, das ist ja total spannend. Ja, viele machen, glaube ich, so diesen Werdegang genau andersrum, erst eine Ausbildung und dann noch ein Studium on top, aber du hast ja auch nochmal richtig die Richtung gewechselt beziehungsweise ja deine eigene Arbeitseinstellung, beziehungsweise nicht Einstellung, sondern so das Arbeitsumfeld ja auch ganz bewusst nochmal anders ausgesucht. Ähm, du hast gerade erzählt, so gegenwindmäßig hast du da was gespürt. Wie hast du es denn geschafft, trotzdem so deinem Herzen zu folgen, so deinem Business so durchzuziehen? Ähm, also damals mit der Ausbildung, dass ich da diesen Gegenwind bekommen
1: habe, das war halt so ein bisschen, ja, Kommentare irgendwie so, ja, so abstiegsmäßig, ne? dass man jetzt nach dem Studium irgendwie eine kaufmännische Ausbildung macht, das wäre ja, naja, aber ähm, im Endeffekt muss ich mir damit zurechtkommen, habe ich mir gedacht und äh das waren, das waren halt auch immer Kommentare von Leuten, die zum Beispiel, die nicht studiert haben oder sowas. Ne? Also da, wo ich mir dann halt auch einfach gedacht habe, ja gut, ich habe zumindest ein Studium gemacht und es geschafft und es abgeschlossen und was ich jetzt danach mache, wenn ich jetzt die Richtung ändern möchte, dann ändere ich die Richtung und ähm, das hat ja
0: eigentlich keinen anderen zu interessieren. Ja, finde ich ja. auf jeden Fall eine echt mutige Aussage auch. Ich glaube, da stehen nicht viele so dahinter. Finde ich klasse. Das, das macht vielen bestimmt auch Mut, die jetzt gerade zuhören, vielleicht auch ihr eigenes Business gründen wollen. Einfach vielleicht sich mal trauen, mal machen und sich selber auch vertrauen. Würdest du sagen, du wusstest damals schon, dass du dich selbstständig machen willst oder wolltest du einfach erstmal nur die Richtung wechseln? Ich wollte erstmal einfach nur die Richtung
1: wechseln und ich habe früher eigentlich immer gesagt, ich werde nie selbstständig. Ja, und ähm, dadurch, dass ich dann aber ja nach Bali gekommen bin und dieses ganze digitale Nomadentum und so weiter kennengelernt habe und dann war halt so die Frage, wie kann ich jetzt, ähm, ohne dass ich nach einem Urlaub oder nach einem Jahr Sabbatical oder was auch immer oder nach einem Jahr Auszeit wieder zurück muss, wie kann ich jetzt ins Ausland gehen? Yes. So, und das war dann so der Startschuss. Ja gut, dann habe ich jetzt eigentlich nur eine Möglichkeit, eigenes Business, Selbstständigkeit, okay. Okay, hm, ja, aber dann ging das auch relativ schnell und ich habe gesagt, ich probiere das jetzt, das ist meine einzige Chance gerade. Ähm, und ich versuche es, wenn es nicht klappt, habe ich es wenigstens versucht, wenn es klappt, umso besser. Ja, richtig, gut, ja. wie lange bist du jetzt schon selbstständig? selbstständig seit dreieinhalb Jahren und auf Bali seit drei Jahren.
0: Ja, mega spannend. Jetzt muss ich auch mal richtig mehr über Bali auch erfahren. Du hast es <lacht> schon ein bisschen getriggert. Ähm, erzähl doch mal, wenn du jetzt wählen könntest, also einfach nur so ein bisschen als kennen noch weiter. Wenn ja. du heute eine Million Euro hättest, die du für dein Business ausgeben könntest, also Thema finanzielle Unabhängigkeit, oder eher viele kleine Elfen, die dir deine Arbeit abnehmen und dir erlauben, nur noch das zu tun, was und wann du das möchtest, also Richtung zeitliche Unabhängigkeit. Was würdest du da wählen? Ich finde das ganz schwierig, weil das
1: hängt ja sehr viel zusammen. Je unabhängiger ich finanziell bin, desto flexibler bin ich ja auch mit meiner Zeiteinteilung eigentlich. Ähm, ja, weiß ich gar nicht, wofür ich mich da jetzt entscheiden würde. Wahrscheinlich würde ich das fürs Business nehmen, um das eben so
0: aufzusetzen, dass ich anschließend auch zeitlich ziemlich ungebunden bin, ja. Ja, spannend. Aber du machst es tatsächlich so, dass du deine eigene Zeit ja auch wahrscheinlich so verkaufst, dass sie, die ist ja irgendwann dann gedeckelt auch so in der Kapazität, mhm. vermute ich jetzt mal, in deinem Businessmodell. Und, ähm, da kann es natürlich manchmal hilfreich sein, sich so ein bisschen auch Unterstützung zu suchen, oder wie, wie läuft das bei dir so im Business? Genau, also ich habe natürlich auch ganz klassisch
1: erstmal ganz alleine angefangen und alles nach Stunde abgerechnet, bin dann irgendwann aber dazu übergegangen, äh, Paketpreise auch zu machen. Ähm, das war für mich einfach auch so ein bisschen Flexibiliz Flexibilität, wenn ich mal ein bisschen an einem Tag mich besser konzentrieren kann und ich bin schneller und am anderen dauert es dafür länger, dann habe ich nicht so einen Stress dahinter. Das war auch so ein bisschen, der Hintergrund ist natürlich auch super einfach, um ähm, Teilaufgaben zum Beispiel auszulagern. Ich habe seit einem Jahr. Ähm, Teammitglieder und das wächst auch immer weiter und ähm, also auch Freelancer sozusagen, die mich einfach da ein bisschen unterstützen, ähm, teilweise nur für mich, für mein Business, dass ich da die Aufgaben ein bisschen abgegeben habe mittlerweile, aber auch teilweise für
0: Kunden, genau. Ja, super spannend, das ist auch mega schlau, gerade wenn man so ein bisschen, ja, die Expertise vielleicht auch teilen kann und ähm, ja, nicht alles alleine machen muss, würde ich sagen. Das geht ja vor allem digital besonders gut. Ähm, ja. Was schätzt du besonders am digitalen Arbeiten? Was sind so deine top drei argumente dafür? Ähm, ganz klar die zeitliche
1: Flexibilität, die Ortsunabhängigkeit und auch die Arbeitseinstellung, die man in dieser ganzen Online-Business-Szene irgendwie vorfindet. Also wenn ich, ich war jetzt krank, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, ich war jetzt ähm, krank und einfach da diese Wertschätzung von den Kunden zu kriegen und alle haben einheitlich gesagt, werd erstmal gesund, es ist jetzt wichtiger, dass du wieder gesund wirst und das kennt man ja so aus der Firma eigentlich nicht, wenn man klassisch angestellt ist, äh, da heißt es immer so schnell wie möglich wiederkommen, es schleppt sich jeder krank zur Arbeit, ähm, genau, und das ist so, das schätze ich
0: sehr, muss ich sagen. Ja, kann ich absolut auch nachvollziehen. Ich bin ja selber ähnlich wie du, über drei Jahre jetzt in Hauptberuf, äh, in der Hauptberuflichkeit selbstständig. Und ähm, ja, ich habe auch schon sehr viel erlebt ähm, in dem Bereich. Also ja, kann ich unterschreiben. Ähm, wie viel Überwindung hat es dich dann so gekostet, einfach von der anderen Seite der Welt aus zu arbeiten? Ich meine, du bist seit drei Jahren jetzt schon in Bali oder auf Bali davon ja, eigentlich ein halbes Jahr nur länger selbstständig. Das ist ja schon ein echter Schritt auch. Wie viel Überwindung hat dich das gekostet? Gar nicht viel.
1: Das war, das war, also das war ja von Anfang an so ein bisschen auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe überhaupt, warum ich diesen Weg gewählt habe, dass ich eben zumindest mal eine Zeit lang in Bali sein kann. Ich wusste damals nicht, wie lange, ich weiß das bis heute nicht, wie lange das am Ende sein wird. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall der ausschlaggebende Grund irgendwo ähm, und die anderen Gründe oder diese ganzen anderen Vorteile, die haben sich danach Zeit, also die haben sich danach erst gezeigt und dementsprechend war das ähm, gar keine Überwindung. Also das war ja, ich wollte das ja unbedingt und ja, dann habe ich halt nach drei Monaten, ich habe ja, ich bin erstmal nebenberuflich gestartet, habe dann aber nach drei Monaten halt die Kündigung abgegeben, weil ich gesehen habe, okay, es funktioniert, ich habe schon die ersten Kunden ähm, und bin dann einfach hier ja, ins kalte Wasser gesprungen und bin nach sechs Monaten aus der Angestellten, ja, aus der Firma raus und dann, äh, ja, ins Flugzeug gestiegen und ab nach Baden.
0: Wahnsinn, echt. Ich finde das mega beeindruckend. Richtig cool. Ähm, weil man stellt sich das ja doch auch manchmal so vor, ähm, das Heimelige, auch was man in Deutschland so ein bisschen hat, so mit der mit den Nachbarn rum Und ähm, ja, ich weiß nicht, allein schon Family und Friends, ähm, das ist ja jetzt doch auch ein anderes Leben, was du da drüben hast. Vermisst du denn nicht manchmal auch so dein altes Umfeld? Doch, doch, auf jeden Fall. Ähm, Gerade jetzt auch,
1: wenn, also Corona, ich war jetzt in den letzten zwei Jahren einmal zu Hause, zwei Monate und äh, davor, also ich war anderthalb Jahre gar nicht zu Hause und das war dann schon auch nicht so einfach. Wenn man weiß, man kann jederzeit nach Hause fliegen und es ist alles easy und kein Problem, dann, dann ist es nicht so schlimm, ähm, weil auch im ersten Jahr, wo ich hier war, ich auch viel Besuch bekommen habe von Familie, von Freunden und dann ist das alles überhaupt nicht schlimm, aber jetzt die anderthalb Jahre, das war teilweise schon nicht so einfach. Und ja, ich vermisse natürlich meine Familie und meine Freunde, ähm, aber ich habe natürlich auch hier mittlerweile einen Freundeskreis und äh, ich sitze ja jetzt nicht den ganzen Tag alleine hier und ja vermisse die Heimat oder so, von daher ist es schon. Und Bali hat natürlich einfach Vorteile oder äh, Sachen, die mir Deutschland in dem Ausmaß nicht bieten kann, sagen wir es mal so. Ach spannend, da muss ich nochmal nachhaken, was ist das denn so? <lacht> Naja, in das Lebensgefühl hier ist einfach ein anderes, ne? da fängt es ja schon mit an, mal abgesehen von der Landschaft, äh, ich wohne halt fünf Minuten vom Strand entfernt, ähm, auch diese, diese digitalen Nomaden-Szene, die es hier gibt, die ganzen Coworking-Spaces, die ganzen Cafés, in denen man arbeiten kann, das habe ich in Deutschland ja gar nicht
0: so, ne? ähm, also das, um das jetzt mal in, in der Kurzfassung zu, zu nennen. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich sehe mich jetzt auch schon nächste Woche am liebsten am Strand sitzen und arbeiten. Ich finde das mega faszinierend. Aber was müsste ich denn alles beachten, wenn ich permanent in ein anderes Land auswandern wollen würde? Also wie hast du dich damals vorbereitet?
1: Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man sich vorab mit dem Land auseinandersetzt. Äh, am besten war man auch schon mindestens einmal da, äh, weil irgendwo langfristig hinzugehen ist was anderes, wie irgendwo in Urlaub zu fahren. Ähm, man sollte sich so ein bisschen mit der Kultur auseinandersetzen. Ähm, wie kann ich dort leben? Was ist auch äh, rechtlich ähm, erlaubt mit Visum etc.? Ähm, ja, also da, dann wenn man wirklich sagt, ich wandere jetzt komplett aus, mache das denn dort ein Business zu eröffnen oder belasse ich das in Deutschland? Wie ist das steuertechnisch? Welche Versicherungen brauche ich vielleicht? Ähm, kann ich die hier machen? Kann ich die in einem anderen Land machen? Also da muss man sich schon über ein paar Dinge Gedanken machen. Ähm, Genau, aber ja, am besten ist eigentlich das erstmal so zu testen und mal erstmal für einen begrenzten Zeitraum vielleicht hinzufahren und von dort zu arbeiten, wenn man denn schon selbstständig ist. Ähm, oder, also was ich auf jeden Fall sage, es war vorher einmal da.
0: Ja, ja. Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen dabei? Also was sollte man in seinem Online-Business alles bedenken, bevor man auswandert? Du hast jetzt gerade Steuern oder rechtlich schon mal angesprochen, so ein bisschen. Erzähl ruhig gerne mal ein bisschen mehr noch. Genau, also das sind, glaube ich,
1: so die wichtigsten Punkte. Ähm, steuerliche Sachen beachten, rechtliche Sachen beachten, Visum, ähm, das sind so die Hauptpunkte. Was natürlich auch äh, wichtig ist, wenn man jetzt gerade erst startet, ist es noch nicht so mh, präsent, sage ich mal, aber dass, wenn man schon Kunden hat, dass man mit denen kommuniziert vorab. Dass man sagt, So, ich bin demnächst in einem anderen Land, ich habe dann vielleicht Zeitverschiebung, ist das für dich in Ordnung, passt das für dich? Ähm, und dass man halt auch ähm, nicht unbedingt Jobs macht, wo man teilweise vielleicht auch mal vor Ort sein muss, mm. um Videos aufzunehmen etc. Also dass das auch in der Kommunikation mit den Kunden oder mit potenziellen Kunden immer ganz klar herausgestellt wird, hey, ich bin im anderen Land, ich kann nicht einfach mal vorbeikommen und ein paar Videos machen. Ähm, oder ja, ich habe Zeitverschiebungen. Bei mir ist es ja jetzt zum Beispiel so, dass bei mir jetzt schon später Nachmittag ist. Ähm, das heißt, meine Meetings habe ich immer am Nachmittag deutsche deutsche Zeit vormittags, ähm, dass sowas halt von vornherein auch kommuniziert wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super sinnvoll, gerade mit der Zeitverschiebung, da hast du absolut recht. Vielleicht ähm, ist man sonst aus Versehen mal in einem Land, wo man nachts um fünf Arbeit, äh, drei arbeiten muss. Um fünf ist das schon wieder fast morgen. <lacht> Aber da muss man sich natürlich schon Gedanken machen, ob das auch so für seinen eigenen Biorhythmus wahrscheinlich funktioniert. Ne?
1: Genau, also es gibt natürlich Leute, die arbeiten gerne nachts, dann passt das natürlich wieder. Die arbeiten gerne abends. Ich bin eher... Ja, der frühe Vogel, ich fange gerne früh an, ähm, genau, aber da muss man einfach dann wissen, okay, wie ticke ich und wie passt das dann zusammen, wie kann ich das mit den Kunden kommunizieren, einfach so, dass die Zusammenarbeit trotzdem reibungslos läuft.
0: Ja, also theoretisch könntest du aber dann morgens äh, vom Strand aus noch mal ein bisschen äh, chillen und dann <lacht> den Laptop durchsetzen. Ähm, also mal ehrlich, ähm, arbeitest du in der Hängematte manchmal oder ähm, erzähl mal von deinem Arbeitsalltag, wie schaut das so aus? Also das Bild mit dem
1: Laptop am Strand, das ist ja immer so ein Mythos, der rumgeht, weil eigentlich nimmt man seinen seligen Laptop ja nicht mit zum Strand, dass da ja auch ja kein Sand dran kommt. Also das ist ja eigentlich so das höchste Gut im Online Business ist irgendwo der Laptop. Ohne den kann man einfach nicht wirklich arbeiten und den, ja, also auch in Poolnähe oder so findet man meinen Laptop definitiv nicht das trenne ich aber auch aus einem anderen Grund einfach ganz gerne, weil das dann eben Auszeit und Freizeit für mich ist und ähm, ja, das ist ganz cool, die Idee, dass man im Pool arbeiten kann oder ähm, aus der Hänge, also Hängematte geht natürlich, ich habe keine, ja, aber das wäre jetzt nicht so der, der springende Punkt, aber ähm, ja, vom Strand aus oder so, das
0: kommt für mich einfach aus Sicherheitsgründen <lacht> nicht in Frage. Ja, ja, spannend. Und wie genau sieht dann dein Arbeitsalltag aus? Also, gehst du da wirklich jeden Morgen in dein bestimmtes Lieblingscafé zum Coworken oder wie machst du das? Also, mein Alltag sieht jeden
1: Tag anders aus eigentlich. Ich habe natürlich mittlerweile so ein paar äh, Sachen. Also, ich gehe zum Beispiel gerne in Coworking Space, gerade wenn ich viel zu tun habe. Ähm, ich kann aber auch morgens einfach entscheiden, so ich fange heute ein bisschen später an und gehe eben erstmal zum Strand kurz spazieren, eine halbe Stunde oder ich fahre erstmal ins Café und heute arbeite ich von dort. Ähm, oft ist es so, dass ich wirklich morgens im Café oder im Coworking-Space bin und nachmittags zu Hause bin, weil ich die Meetings irgendwie doch meistens am liebsten von zu Hause aus mache. Da habe ich doch irgendwie mehr Ruhe. Es gibt natürlich auch Coworking-Spaces, wo gewisse Räume dafür da sind, aber ich persönlich mag das einfach lieber zu Hause. Und ja, also ich habe schon einen relativ geregelten von den Uhrzeiten her, Arbeitsalltag, dass ich wirklich vormittags morgens anfange, irgendwann zwischen acht und neun in der im Normalfall, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, also ich fahre auch mal ein paar Tage weg und nehme den Laptop mit zum Beispiel oder fange, wenn ich wirklich einfach müde bin oder ein bisschen kränklich bin, dann fange ich auch mal später an. Also der Alltag, es gibt einen gewissen Rahmen, in dem ich mich bewege, aber jeder Tag ist natürlich trotzdem irgendwie anders.
0: Ja, das ist auch das Schöne, so die Abwechslung dazu zu haben. Ja. Wenn du es mal so in ein, zwei Sätzen formulieren würdest, warum würdest du es nicht mehr missen wollen, gerade von Bali aus zu arbeiten?
1: weil ja ich einfach hier eine Community an digitalen Nomaden um mich drumherum habe und äh, ja diese Lebenssituation hier in dem Ort, wo ich bin, auch schon sehr auf digitale Nomaden ausgerichtet ist. Also das heißt, die Cafés haben alle WLAN. Man ist gern gesehen mit Laptop im Café. Das ist ja in Deutschland oft nicht so der Fall, wenn man dann den Platz blockiert oder sowas. Ähm, also das ist so. Das ist so ein Großer Punkt und ja, einfach das, was ich äh, dann außerhalb der Arbeit auch hier habe und genießen kann. ne Die Landschaften, das Leben hier, die Stressfreiheit, äh,
0: die Sonne, ja. Ich fange jetzt schon an zu Tagträumen. Ich glaube, ich lasse <lacht> mich auch nicht in den Flieger. Ja, von Bali hört man tatsächlich immer ganz tolle Stories auch. Und dass allein diese Entwicklung sich dort schon so vorangeschreitet hat, also dass es so vorangeschritten ist, dass man sich dort auch wirklich wohlfühlen kann mit seinem Business und alles hat, was man braucht. Und das ist ja mega wichtig. Und ohne Internet wird es halt schwierig. Und allein die Community, um sich rum zu haben, da fühlt man sich dann auch nicht so ganz allein mit diesem Lebensstil, der ja doch auch von Deutschland aus noch sehr wie soll ich sagen, sehr ungewöhnlich auch ist. Also viele sehen das ja auch relativ skeptisch, würde ich mal sagen. Hast du da schon mal Erfahrungen mitgemacht, dass jemand das vielleicht nach, weiß ich nicht, vielleicht auch belächelt nach dem Motto, ach, die arbeitet da drei Stunden und dann ist die nur am Strand oder was auch immer du vielleicht da schon mal für Erfahrungen gemacht hast? Ich weiß gar nicht, ob ich so
1: Direkt Erfahrung damit gemacht habe. Vorurteile in die Richtung gibt es natürlich immer. Und äh, bei manchen mag das in Social Media auch so aussehen. Ähm, das mag auch vielleicht bei mir manchmal so aussehen, weil ich nicht jeden Tag Stories poste, wenn ich am Arbeiten bin. Und wenn ich wenig Stories poste, heißt das eigentlich, dass ich viel arbeite äh, und nicht so viel unterwegs bin. Ähm, ja, also von Kunden, ich hatte, glaube ich, mal von Kundenseite oder von einer Kundenanfrage her, so das, dieses, diese Bedenken, ach ja, ich kann ja dann irgendwie, es ist ja witzig, weil es, man kann es ja im Online-Business eigentlich gar nicht kontrollieren, wie viel ich arbeite, aber so, dass ich halt im anderen Land bin und noch auf der anderen Seite der Kugel sozusagen, also das war dann irgendwie so ein bisschen, ja, also nee, und dann mit der Zeitverschiebung auch und so, ich glaube, da komme ich nicht so mit klar, aber dann ist das ja auch okay, wenn man das für, für sich weiß, dann kann man, deswegen kommuniziere ich das ja auch von Anfang an, dass solche Missverständnisse oder ja, Sachen einfach gar nicht erst passieren.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Kannst du es dir vorstellen, auch nochmal von woanders aus zu arbeiten oder ist Bali so dein Ort, wo du bleiben möchtest? Ich weiß, du hast vorhin schon mal gesagt, vielleicht rückblickend weißt du dann ja, wie lange du geblieben bist, aber aktuell ist ja nichts weiter im Planen. Aber sagen wir mal so in 10, 20 Jahren mal groß gesprochen. Ganz groß gesprochen.
1: Äh, gute Frage. Also ich kann jetzt mal fürs nächste Jahr sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich äh, dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Zeit in Europa verbringe. Ähm, also hauptsächlich in Deutschland, aber ich möchte zum Beispiel auch nach Portugal. Und ähm, ja, ich denke, wenn das sich jetzt so langsam legt mit Corona und den Reisebeschränkungen, dass ich dann vielleicht auch noch mal ein paar andere Länder erkunden will. Ich war ja jetzt sehr lange hier auf Bali. Ich glaube aber, dass zumindest in den nächsten fünf, zum, jetzt mal, wenn man die nächsten fünf Jahre betrachtet, dass Bali auf jeden Fall so eine Art Homebase bleiben wird, äh, so wie ich es im Moment sehe. Ich mache nicht mehr so viele Pläne, was das angeht, weil ich habe früher immer gedacht, ich bleibe bei mir im Dorf sozusagen und das hat sich auch geändert, deswegen will ich da jetzt nicht sagen, ich bleibe auf jeden Fall auf Bali und in zwei Jahren merke ich, ich möchte wieder nach Hause oder sowas. Ähm, aber ja, also reisen möchte ich auf jeden Fall noch weiter und mal länger irgendwo an. Also man sagt man nennt das ja Slow Traveling.
0: Ähm, Genau, und dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder ein bisschen mehr Europa, Deutschland. Ja, kann ich nachvollziehen irgendwie auch. Manchmal vermisst man vielleicht auch so das, womit man aufgewachsen ist oder was man ja. einfach lange Zeit seines Lebens so gekannt hat. Und das stelle ich mir halt auf Bali halt komplett auch anders vor. Es ist einfach ein anderes Leben wahrscheinlich, was man dort führt. Definitiv. Würdest du sagen, also oder hast du ein größtes Learning so aus den letzten Monaten? Gab es eine Erfahrung, für die du dankbar bist?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also die letzten Monate waren äh, tatsächlich gar nicht so einfach für mich. Ähm, aber da habe ich viel daraus gelernt, weil ich hatte das erste Mal so ein Tief. Ich hatte das erste Mal eine Zeit, wo ich gar nicht so motiviert war, wo ich dann wirklich auch nur eine Zeit lang wirklich nur Kundenarbeit abgearbeitet habe und für mein eigenes Business gar nicht so viel gemacht habe. Ähm, aber das war wichtig und ähm, das war gut. Und das hat mir gezeigt, also zum einen, dass man dranbleiben muss, auch wenn es vielleicht mal gerade nicht so gut läuft. Ähm, weil ich möchte es trotzdem nicht beenden jetzt irgendwie und dass man auch mal so ein Tief haben kann und das völlig in Ordnung ist ähm, und dass es danach auf jeden Fall wieder viel besser wird ähm, und ja, dass man einfach durch so ein Tief auch mal durch muss, dass es einfach normal ist und ähm, ja, ich habe wieder viel mehr Motivation, ich freue mich jetzt wieder viel mehr zu arbeiten und auch am Business wieder weiter zu arbeiten. und ja, aber das war, war eine schwierige Zeit für mich, weil man natürlich dann auch denkt, ja, ist das jetzt überhaupt noch, soll ich das jetzt irgendwie noch weitermachen? Aber das, die Frage aufzugeben war eigentlich für mich, äh, war immer ein klares Nein, die Antwort. Und ähm, Aber da mal so durchzugehen, auch viele sagen, das war so eine Art Wachstumsschmerz, weil seitdem sich tatsächlich viel getan hat auch ich glaube, das war so ja eine Erfahrung aus den letzten Monaten, für die ich sehr dankbar bin, die natürlich nicht unbedingt nur schön war, aber ich glaube, das gehört einfach dazu und äh, sowas muss man auch mal mitgemacht haben. Und dann
0: kann man das auch wieder anders wertschätzen im Anschluss. Ja, wow. Vielen Dank für deine Offenheit auf jeden Fall. Ich glaube, das hilft vielen weiter, die jetzt auch zuhören, weil es das heißt ja auch so schön, ohne Regen kann man die Sonne gar nicht wertschätzen, so gefühlt. und ähm ja, es ist super wichtig, dass man auch solche Phasen im Business mal durchlebt, um auch wieder wertzuschätzen, wenn man dann top motiviert und äh, ja voller Freude auch an, seinem, an seiner Arbeit weitermacht. Was würdest du deinem jüngeren Ich von vor fünf Jahren so raten?
1: Ähm, wenn man bedenkt, dass ich vor fünf Jahren noch im Büro gearbeitet habe, in einem stressigen Job, dann würde ich sagen, dein Leben kann ganz anders aussehen, als wie du es dir vorstellst oder wie du es vielleicht auch immer vorgelebt bekommen hast wie du gedacht hast, so muss dein Leben aussehen, weil so macht man das halt. Ähm, träumen ist erlaubt, du kannst alles, du darfst alles und äh, ja du kannst das so gestalten, wie du das möchtest. Du musst dich halt nur trauen und den ersten Schritt gehen. Das
0: hast du richtig schön gesagt, sehr cool. <lacht> 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 um, du hast ja auch schon ein bisschen was von deinem eigenen Business auch erzählt und um, was du eigentlich so konkret machst. Lass uns da doch mal ein bisschen näher noch einsteigen. Wofür nutzt du selbst Instagram in deinem Business? Also zum Beispiel Sichtbarkeit, Kundengewinnung oder wie machst du das?
1: Ja, für alles davon. Also für Sichtbarkeit, für Kundengewinnung, zum Netzwerken, aber auch zum Austausch eben äh, mit der Zielgruppe, mit der Community. Ähm, da gibt es ja mehrere Sachen, die man da nutzen kann und ähm, ja zum Netzwerken mit Kolleginnen zum Beispiel, um sich da auszutauschen. Ähm, zum Teil dann auch für Inspiration, also dass ich mir selber auch, wenn ich Themen in meinem Business zum Beispiel habe, die gerade anstehen, dass ich mir da auch Inspiration holen kann, dass ich da selber auch gucken kann, mit wem kann ich da vielleicht auch zusammenarbeiten oder wer kann mich da unterstützen. Ähm, genau, aber eben auch Kundengewinnung, das war von Anfang an auch so ein bisschen der das Ziel von meinem Account, warum ich das gemacht habe. Sichtbarkeit und Kundengewinnung waren so die Hauptziele, ähm, sage ich jetzt mal und der Rest
0: kam dann so nebenbei noch dazu, ja. Ja, interessant. Hast du mal so drei kurze, knackige Expertentipps, um seine eigene Insta-Community wachsen zu lassen? Also ich meine, wir haben ja jetzt hier einen Experten im Interview, das müssen wir natürlich ausnutzen.
1: Ähm, Punkt eins, zeig dich, äh, auch wenn du vielleicht nicht so in der, ja, gerne im Vordergrund stehst oder sowas, aber zeig dich, weil deine Zielgruppe möchte dich kennenlernen. Ähm, gerade wenn du eine Personal Brand bist, bist, ist es halt ganz wichtig, dass du dich zeigst, weil die Leute müssen Vertrauen zu dir aufbauen und das klappt am besten, wenn sie dich auch zwischendurch mal zu Gesicht bekommen. Ähm, ein weiterer Tipp, nimm es ernst, weil viele sagen, Instagram ist, ja, also die nutzen das ja auch privat, es wird viel privat genutzt und dann wird es für das Business genauso ernst genommen, wie es privat ernst oder genauso benutzt, wie es privat genutzt wird. Aber Instagram ist ein Teil deiner Marketingstrategie und ähm, so solltest du das auch behandeln und nicht wie ein Social Media Kanal indem du auf der Fre in deiner Freizeit halt rumhängst. Genau und dann ich glaube so als letztes wäre noch zu sagen, mach den Content halt für deine Zielgruppe und nicht für dich.
0: Ja, finde ich auch einen guten Tipp. Ja, spannend. Würde ich auch alles drei äh, auf jeden Fall selber so empfehlen. Muss ich auch sagen, Instagram steckt ja auch ganz viel Potenzial, um eben Kunden auch zu gewinnen, um ja die eigene Expertise auch aufzubauen und sich als Expertin auch ähm, ja zu positionieren. Wie schaut aus? Was würdest du dann raten? Lieber jeden Tag posten oder wirklich nur posten mit Mehrwert posten und dann äh, gegebenenfalls weniger Content pro Woche? Ähm, also ich würde sagen,
1: man muss nicht jeden Tag posten. Im Sinne von, du musst vor allen Dingen nicht jeden Tag einen Mehrwertpost raushauen, weil Instagram ist natürlich eine Unterhaltungsplattform und wenn deine Zielgruppe auf Instagram unterwegs ist, dann wollen sie auch unterhalten werden und nicht nur Mehrwert, also mit Mehrwert zugeballert werden, was ich ja eben schon mal gesagt habe, poste für deine Zielgruppe, nicht für dich. Ähm, poste so, dass deine Zielgruppe halt auch aktiv ist, dass sie dir vertraut, dass sie dich kennenlernt, aber eben auch deiner Expertise vertraut. Also da kommen wir dann wieder zum Mehrwert. Mehrwert posten, auf jeden Fall wichtig. Ähm, aber es ist nicht das
0: Einzige, was du auf Instagram machen solltest. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Rat, so die Abwechslung auch vielleicht so reinzubringen. Ja. Aber mal ganz ehrlich, bei so vielen Veränderungen in der letzten Zeit auf Instagram, kommt man da immer so mit? Nee. Also gerade jetzt der Januar war ja
1: extrem. Januar, Anfang Februar waren extrem. Da kam es ja gefühlt jeden Tag was Neues. Ähm, es ist natürlich so, dass ich in meiner Position dranbleiben muss, dass ich mich informieren muss regelmäßig. Ähm, da muss ich mich auf den neuesten Stand halten und dann eben auch Teil ist meines Jobs ist ja irgendwo auch meine Zielgruppe dann darüber zu informieren oder meine Kunden, meine Follower darüber zu informieren. Ähm, ja, das letzte Jahr war viel, da gab es viele Änderungen und ja, wie gesagt, die letzten zwei Monate oder Anfang dieses Jahr war schon wirklich intensiv, da musste man schon äh, wirklich ja dranbleiben und jeden Tag mal irgendwie reingucken, hat sich jetzt schon wieder was geändert, dann waren ja manche Updates, die dann gekommen sind, die wieder gegangen sind, schon in, in einem Account und dann waren sie im anderen Kundenaccount noch gar nicht da, so also da muss man wirklich dann schon mal ein bisschen aufpassen, dass es nicht äh, ja zu überwältigend wird, aber grundsätzlich muss man natürlich dranbleiben.
0: Ja, eine große Veränderung hat sich ja auch echt durchgesetzt. Die große Veränderung war so im Sommer 2020, äh, wo die Reels kamen. Äh, und Videocontent ist ja auch jetzt nicht mehr wegzudenken. Wie ordnest du Reels auf Instagram langfristig ein?
1: Ähm, ich denke, sie bleiben. Ähm, ich glaube aber, dass sie sich im Business-Kontext
0: noch mal ein bisschen verändern werden. Mhm. Ja. ja, da kann bestimmt noch was auf uns zukommen, absolut. Dass das weniger äh, wahrscheinlich so vom Tanzen und Singen ist, hin zu mehr Content oder so also Business-Tipps, würde ich jetzt mal mir vorstellen. Ja. ja Also man merkt es in den USA
1: schon, dass ähm, viele ähm, Reels einfach ja, wie ein kurzes Video aufnehmen, also dass sie einfach kurz in die Kamera was reinsprechen, irgendeinen Tipp geben, über irgendeinen Punkt sprechen. Ähm, genau, ich denke, das wird noch mehr kommen und weg von diesen gestellten also gestellt gar nicht jetzt im negativen Sinne, sondern die sind ja oft geskriptet einfach. Man muss sich auf so ein Real vorbereiten, wenn man es in einer gewissen Art und Weise machen will. Das meinte ich damit ja so gar nicht jetzt so, dass es Fake ist oder sowas. Aber dass man halt dass ich glaube,
0: dass sich das noch hinbewegt eben zu diesen wirklich einfach eingesprochenen Videos. Ja, spannend. Um, es gibt aber ja auch viele, die sich vielleicht gar nicht vor die Kamera trauen. Für die ist Reels echt der Horror. Um, was würdest du denn vor allem so unseren schüchternen Zuhörerinnen jetzt um, hier heute raten, die nicht vor die Kamera wollen, aber wo eigentlich das Potenzial schon da ist bei Reels, bei Lives, auch auf Instagram oder allein schon die Insta-Stories so ein bisschen zum Backstage-Einblick?
1: ja, äh ich gehöre da definitiv auch dazu. Ich bin auch nicht immer gerne vor der Kamera, aber ich hatte ja eben schon mal gesagt, man muss Instagram als Marketingkanal sehen und es einfach als Teil des Business betrachten und dann muss man es einfach trotzdem machen. Also, das hört sich jetzt vielleicht radikal an, aber im Endeffekt ist es ja so, du möchtest ein gewisses Ziel damit erreichen und dann musst du die einzelnen Steps auch gehen, die mit diesem Ziel zu tun haben und man darf auch nicht so viel darüber nachdenken, weil wir selber sehen uns ja nochmal ganz anders, als außenstehende Personen uns sehen. Wenn wir uns das Video noch 25 Mal angucken, dann denken wir irgendwann, Boah, nee, ich will das nicht mehr posten, weil das ist ja ganz schrecklich. Ich mache das meistens, dass ich wirklich den ersten Versuch aufnehme und einfach poste, ohne mir das nochmal anzugucken, ähm, damit es einfach raus ist. Es muss einfach raus man muss auch nicht unbedingt jeden Tag vor die Kamera. Man muss auch nicht unbedingt vor die Kamera, wenn einem mal wirklich gar nicht danach ist. Ähm, man kann auch mal einfach nur ein Foto machen und das in der Story posten statt ein Video. Ähm, und was sicherlich auch helfen kann, ist, wenn man sich mal einen Tag nimmt und sagt, okay, ich mache jetzt heute ganz viele Videos, die ich dann nach und nach in der nächsten Woche posten kann ähm, oder ein paar eben Reels am Stück aufnehmen, dass das nicht immer diese, ah, ich muss jetzt schon wieder vor die Kamera, sondern man macht das einmal und nach dem zweiten Video ist es dann auch schon wieder einfacher, ähm, aber das Stichwort ist halt hier einfach Vertrauen aufbauen. Und deswegen sollte man sich, also ich spreche viel für Personal Brands natürlich gerade. Ähm, aber da muss man sich einfach trotzdem zeigen und das einfach machen und sich da überwinden. Also das gehört, glaube ich, irgendwo auch zu einem, äh, zu einem Business dazu, dass man da äh, sich aus seiner Komfortzone
0: rausbewegt und einfach mal Sachen macht, die man sonst vielleicht privat nicht so gerne macht. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und ähm, für alle, die, die das nicht wissen jetzt hier als Zuhörer und die vielleicht auch neu sind in unserem Podcast, überlegt euch doch mal, jetzt direkt äh, unser Freebie downzuladen. Also das ist nämlich der Video-Guide ähm, als PDF, ähm, sech, sechs Schritten zum Rising Star zu werden. Und genau da geht es eben um das Thema, was mache ich, wenn ich zu so schüchtern bin, vor die Kamera zu treten? Was kann ich tun, damit ich mich wohler fühle? Was kann ich tun, damit ich einfach, ja, sozusagen vor der Kamera rocke und äh, mich so präsentiere, dass eben auch Kunden nachher bei mir buchen. Und äh, dieser Guide, den findest du unter videoguide.media-deluxe.com. Das haben wir natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und äh, damit wirst du sicherlich äh, einen nächsten Schritt sozusagen machen können und dich wohler fühlen. Bald startet übrigens auch wieder unser Rising Star Vorkurs. Wenn du magst, dann kannst du dich da jetzt auch schon mal auf die Warteliste setzen unter video-warteliste.mediadeluxe.com da findest du auch nochmal weitere Infos. Ja, liebe Nicole, ich freue mich sehr, dass wir heute so ausführlich gesprochen haben zum Thema Digital Work, ähm, Arbeiten von Bali aus, ähm, wie das ausschaut, wenn man ja komplett seinen Lebensmittelpunkt woanders hin verlegt und du hast ja auch wahnsinnig viele Tipps gegeben zum Thema Instagram und sichtbar werden und sich auch trauen. Also vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank nochmal. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und es war sehr schön, ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Auf jeden Fall, ganz liebe Grüße nach Bali und wenn du möchtest, dann kannst du gerne mal deine Fragen und Themenwünsche an BeSelf.mediadelux.com senden oder uns auf Instagram folgen unter be-safe-community. und da können wir nochmal in den Austausch gehen zu diesem spannenden Thema heute. Wir hören uns nächste Woche in der neuen Folge wieder und bis dahin, alles Gute, Tschüss!